0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glitch, le podcast high-tech le plus cool du cosmos. Alors aujourd'hui on est avec Hugo, bonjour Hugo. Salut Arnaud. On va parler de software, n'est-ce pas Et euh, ne fermez pas ce podcast tout de suite s'il vous plaît parce qu'en fait c'est plutôt intéressant. En fait on va surtout parler du software qui prend la place du matériel. Donc en gros quand du code arrive à rendre un objet physique, Inutile Et c'est ça qui est cool, n'est-ce pas
1: Et oui, puisque ça fait partie de notre vie de tous les jours, on s'en rend pas nécessairement compte, mais ça peut avoir plein d'implications auxquelles on n'aurait pas pensé.
0: Merci pour cette introduction et je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a vu assez régulièrement dans l'histoire de l'informatique des objets qui disparaissaient au profit de logiciels. Ce n'est pas une tendance nouvelle, loin de là. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit historique Est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé euh, dans l'histoire
1: ah, Faire un historique, c'est assez difficile parce qu'en fait, dès qu'on a pu virtualiser certaines fonctions, donc dès qu'on a pu euh, remplacer des choses qui étaient définies, par, qui étaient définies en dur, euh, par, des, par la façon dont des circuits sont connectés, par la façon dont des engrenages sont connectés, par euh, simplement la façon dont cette fonction est définie par du code, on a eu tendance à le faire, tout simplement parce que ça portait une flexibilité euh, qui est assez énorme et incomparable.
0: Et donc, c'est pour aller dater un peu l'histoire de tout ça, quand est-ce qu'on retrouve vraiment la première volonté de faire disparaître du matériel au profit d'un software de logique. Mais je ne dirais
1: pas que c'est une volonté de faire disparaître du, du matériel. C'est plutôt une évidence qui s'impose à partir du moment où on a la possibilité de le faire. Et la possibilité de le faire, c'est euh, les débuts de l'électronique programmable, de l'informatique euh, accessible, donc on va dire les années 70, 80
0: voilà. Ok. Et donc c'est surtout euh, avec l'arrivée des, des nouvelles, enfin euh, de Internet 2.0, des nouvelles technologies vraiment nouvelles entre guillemets. Donc euh, principalement les écrans tactiles et ce genre de choses qu'on arrivait à euh, un vrai quelque chose de plus visible. Quoi. Par exemple, moi je prends toujours l'exemple le, du premier iPhone, enfin, du premier smartphone comme on l'entend aujourd'hui qui a euh, vraiment changé la, la perception qu'on avait des boutons. Donc par exemple, si on regarde l'iPhone avant après, on a les BlackBerry vs Android, deux ans après, il y a deux ans de cas. BlackBerry
1: ressort un smartphone avec des boutons.
0: Hein. Oui, mais on euh, ne s'attardera <rire> pas sur cet échec euh, En annoncé. fait, oui, ça c'est
1: vraiment, on va dire, une, une deuxième phase qui est arrivée, c'est le, le fait d'interagir directement avec le logiciel. C'est ça. Mais ça a existé bien avant, c'est juste qu'avant, on avait tendance à laisser... Des boutons physiques, des interfaces utilisateurs qui ressemblaient quand même quelque chose à quelque chose d'assez classique avec des boutons dédiés, mais derrière c'était déjà du code.
0: Mais le, le, le truc le plus flagrant qu'on voit aujourd'hui c'est vraiment le remplacement des boutons par des écrans. Pour parce, moi, que ce que, parce que l'interface voilà
1: c'est ce, ce qu'on voit, mais il faut vraiment avoir confiance, conscience que derrière c'est le cas aussi, donc ce qui vraiment euh, va réaliser la fonction opérationnelle du système... C'est aussi ce qui se virtualise et c'est probablement là qu'est la différence la plus, euh, la plus importante même, puisqu'on peut redéfinir la fonction première d'un système juste en remplaçant euh, du code, ce qui était complètement inimaginable oui. avant.
0: Et autre chose, au-delà au des simples boutons, il y a aussi des objets de, qu'on était très familier avec il y a 10-15 ans qui ont complètement disparu des radars, euh, par exemple les petits appareils photo numériques, qui ont été aujourd'hui remplacés par des applications dans les smartphones, euh, les radios réveils. Qui se souvient des radios réveils ah, radios euh, on, réveil, on a ouais. tous remplacé nos réveils par des, 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 des applications. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les smartphones ont une application euh, horloge. Et on remplace euh, tout ça par une application qui nous réveille. Et par...
1: l'application horloge des smartphones, en quelques secondes, on comprend comment elle fonctionne et comment, comment on peut la programmer
0: alors qui que, oui, qui il fallait peut un brevet d'ingénierie pour ça régler. un réveil classique. C'était assez compliqué, effectivement. Mais après, bon, ça c'est pour les choses assez simples, c les, les objets quotidiens, mais il y a des implications beaucoup plus grandes, par exemple dans l'aviation, dans l'industrie, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus Mais
1: probablement toutes les industries existantes qui utilisent d'une façon ou d'une autre des technologies sont, sont impactées. Tu parlais d'aviation. Euh, clairement, ce qui est aux commandes d'un avion aujourd'hui, c'est un software. D'ailleurs, il y a quelques anecdotes assez croustillantes là-dessus. Là les avions, il y a quelques dizaines d'années, c'était principalement, principalement encore de la mécanique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus, par exemple, si tu prends sur, sur les Airbus, il n'y a plus aucun lien mécanique entre le pilote et ce qui fait vraiment l'avion, donc ses moteurs, les gouvernes, des choses comme ça.
0: Mmh. Il y a aussi, par exemple, dans les voitures, j'avais vu cet exemple il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, la majorité des voitures fonctionnent avec des systèmes électroniques. Donc, euh, quand oui. on tourne le volant, ça ne tourne pas réellement les roues. Il y a une interface entre les roues et le volant qui dit euh, ça a tourné de 10 degrés, tourne tes roues de 10 degrés. Voilà,
1: le volant est juste un capteur en fait. Voilà, on, mesure, on mesure de combien l'utilisateur, a, 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 enfin le conducteur plutôt, a tourné le volant, de combien il a appuyé sur une pédale. Mais c'est juste un capteur qui va envoyer des informations à un ordinateur de
0: bord qui va ensuite contrôler la voiture. Alors qu'à la naissance de la voiture, c'était clairement le volant qui tournait les roues. Ah, c'était là... physique, c'était
1: voilà. des engrenages, des, des liens mécaniques. C'est une, vraiment une tendance générale qui s'appelle, le, pour les avions c'est fly-by-wire, pour les voitures c'est drive-by-wire, bref, le by-wire.
0: Merci pour euh, ces mots euh, que je ne connaissais pas, ces mots scientifiques.
1: Non, bon, là, bah, quand, on, <rire> quand on parle de by-wire, c'est cette fameuse tendance de, okay. de virtualiser le contrôle d'un équipement. Ça offre plein d'avantages parce qu'en fait, euh, on peut corriger des imperfections d'un contrôle humain derrière donc par exemple pour une voiture on peut même si la personne fait un pied au plancher sur l'accélérateur on peut quand même ajouter on peut mettre une courbe qui est un peu optimisée pour améliorer le rendement du moteur etc derrière donc ça permet oui, voilà, d'améliorer les imperfections humaines qu'il y a derrière
0: et donc voilà, donc c'est vraiment une tendance vraiment de fond. C'est pas juste quelque chose qu'on trouve sur quelques objets. C'est l'idée que aujourd'hui, on remplace des pans entiers du matériel, voire des objets entiers du matériel, vers des trucs un peu plus softwares. Et c'est
1: ce qu'on ne voit pas qui est encore le le plus impressionnant.
0: Oui c'est ça voilà. parce que ça en fait ça se fait très naturellement ça c'est de manière assez invisible il y a beaucoup de choses les, les, par exemple les voitures et les avions c'est des choses qu'on fait pas attention à ça et pourtant ça a une implication énorme dans nos vies et sur la manière dont, dont les choses fonctionnent autour de nous et du coup ça nous amène à notre deuxième partie est-ce que tu es prêt Oui <rire> Et donc, cette deuxième partie, elle tourne autour de deux choses. La première chose, c'est pourquoi aujourd'hui, le software prend le dessus sur le hardware. Qu'est-ce qui fait que, bon, clairement, c'est l'évolution technologique, mais... Est-ce qu'on euh, n'aurait pas pu faire évoluer le hardware pour qu'il soit plus performant, tout simplement
1: Mais je ne sais pas si on peut vraiment dire que le software prend le dessus sur le hardware, puisque le software, il fait encore bien qu'il tourne dans quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression que tout peut être complètement virtuel. On part de cloud, on dit oh, on, va, on va développer quelque chose, ça va tourner dans le cloud, c'est les nuages, voilà, ça tourne tout seul. Mais ce n'est pas vrai. Le cloud, c'est des ordinateurs physiques qui sont bien souvent, bien souvent d'ailleurs maintenus par des, des multinationales. Donc là, ça pose aussi plein de plein de questions, mais dans des salles physiques, ce on appelle euh, des, 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 des data centers. Ça,
0: des data centers. Voilà. Et on quand un data
1: center euh... tombe en panne, il y a eu le cas il n'y a pas longtemps avec OVH en France, oui, et on oui. voit que ça perturbe tout le monde.
0: Oui, ça, en fait, donc un data center, pour revenir un peu sur le fonctionnement du Bazar, c'est un peu les, les cerveaux d'Internet. Donc c'est des, des gros endroits de stockage. C'est et... un hangar
1: avec plein de serveurs, plein ça. de machines. Euh, <rire> c'est ce qu'il y a quand on va sur un site web. Donc c'est euh, ça, donc ce l'idée, c'est que
0: tous les fichiers d'Internet sont stockés dans ces, dans ces endroits, et à chaque fois que vous faites une requête, bah, l'ordinateur le, sur lequel vous êtes passe par le réseau Internet pour aller chercher les données qui sont sur ce data center qui reviennent à vous, tout ça, en quelques millisecondes. Voilà, voilà mais
1: <rire> aujourd'hui, justement, la tendance, c'est que c'est plus juste pour avoir, des, euh, plus juste pour avoir des, des, des pages web et ce genre de choses. Il euh, y, y a énormément d'entreprises qui, euh, qui décentralisent leur, leurs applications dans des data euh, centers. Donc, ça veut dire qu'on peut totalement imaginer une usine qui fabrique quelque chose, un objet, des réfrigérateurs, pourquoi pas <rire> eh ben, Le cerveau de cette usine qui va contrôler les machines, c'est peut-être une app qui tourne dans un data center de Amazon. C'est peut-être un cas un peu extrême, mais on n'est vraiment pas loin de faire ce genre de choses.
0: L'exemple le plus concret qu'on utilise beaucoup, c'est les assistants virtuels, donc Siri, Google Assistant et, et consorts. Tous, tous ces, ces petits bonhommes-là, ils sont en réalité hébergés sur les data centers. Et donc, à chaque fois qu'on fait une requête, qu'on parle à notre smartphone, c'est quelque chose qui vient du data center.
1: Oui, c'est quelque chose qui est peut être un peu en train de changer. Euh, c'est franchement la raison pour laquelle ça commence à être à, à annoncé en grande pompe. Dans les derniers smartphones qui sont sortis, on annonce qu'ils essayent d'ajouter des, des calculateurs spécialisés dans l'intelligence artificielle dans le smartphone, c'est pour pouvoir avoir ce genre de fonction reconnaissance de voix, euh, reconnaissance de visage qui fonctionne directement dans le, dans le smartphone parce que c'est aussi un petit peu un, une limitation technologique de devoir absolument parler au cloud euh, dans tous les cas. Mais pour revenir oui, un, revenons petit peu, moutons, voilà, oui. revenons un peu à, à nos moutons, du pourquoi en fait ça offre une flexibilité qui est impossible avec le, le hardware parce que du hardware, quand sa fonction est définie, prenons un radio-réveil si sa fonction est définie par la façon dont les composants à l'intérieur sont connectés, dont le circuit électronique est, est fabriqué, c'est quelque chose de physique. Le produit va avoir un cycle, donc il faut le créer il faut en faire des prototypes, ensuite il faut le faire fabriquer, il faut faire des deals avec des usines, il faut le transporter à travers la terre entière dans des conteneurs, il faut faire certifier le produit comme quoi il n'est pas dangereux électriquement, etc. C'est un gros bordel. Bref, qui coûte très il faut peut-être <rire> un an pour mettre un produit sur le marché, ça coûte très très cher, c'est très compliqué. Une app, n'importe qui peut la développer et la euh, Coder. Et la, la je voulais dire la distribuer au niveau mondial avec pratiquement aucune de ces contraintes et surtout ça peut évoluer très vite quand on a quelque chose qui est basé sur du software si une, une nouvelle idée, un nouvel usage euh, apparaît euh, dans une industrie on peut avoir quelques jours ou quelques semaines plus tard une mise à jour du logiciel qui permet de faire cette fonction ça c'est complètement inimaginable en hardware pur
0: donc le hardware aussi évolue en fonction de ça, où on a des hardware qui sont de moins en moins spécialisés, qui sont de plus en plus polyvalents, et moi j'ai toujours cet exemple de euh, genre la télé, l'ordinateur, la tablette, le téléphone, qui sont tous en train de devenir la même chose, c'est-à-dire un écran avec un processeur derrière et euh, des choses genre de la mémoire, une batterie... Si oui, ça un ordinateur, ça donc...
1: une télé aujourd'hui c'est une dalle, donc l'écran même, et un ordinateur dedans.
0: Voilà, c'est et... plus quelque chose avec un tuneur intégré, avec euh, plein de, de, de câbles et de choses qui passent dans les sens, c'est une dalle avec un processeur, un smartphone et est une dalle avec un processeur et une batterie, une tablette est une dalle, euh, un ordinateur est une dalle, et on peut faire ça pour à peu près tout et n'importe quoi. Prenons l'exemple des casques audio qui sont en train de devenir, il y en a beaucoup qui commencent à intégrer les, les, justement les, les, les assistants virtuels et des choses comme ça, où on a un processeur et un canal de diffusion, qui est soit l'écran, soit un baf, soit... Euh, voilà,
1: de plus en plus aujourd'hui, quand on fabrique un, un objet technologique quelconque, la base c'est un micro-ordinateur. C'est ça voilà. euh, oui. Sur lequel on va faire tourner un OS, un système d'exploitation, et un certain logiciel qu'on pourra mettre à jour. Ça amène certaines dérives. Il euh, y a énormément de produits aujourd'hui, quand ils sortent, ils ne sont pas finis. Ils sont buggés, ils ne marchent pas très bien. Et la réponse, c'est oui, mais on va faire une mise à jour du firmware, on va faire une mise à jour du logiciel, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qu'on n'avait pas ou beaucoup moins euh, avant.
0: Parce que le, le hardware sortait, il était très optimisé pour ce qu'il faisait uniquement. Voilà. Et euh, donc il était prêt, maintenant aujourd'hui comme on a des, des, des hardwares qui sont très polyvalents, ils sont, allez, je, comment, comment dire ça, euh, basiques, sans, ils sont très mais évolués ce sont, mais... Ce sont,
1: de, ce sont des boîtes vides euh, génériques, on va de plus en plus vers un, un matériel physique qui est générique. Donc une, une, tu achètes une télé aujourd'hui de n'importe quelle marque, comme c'est une dalle et un micro-ordinateur, si tu veux installer Linux ou Android dessus, Parfois, il faut chipoter un petit peu, mais oui. tu vas
0: y arriver. Il faut effectivement et... chipoter, mais donc on est vraiment dans cette idée. Moi, je prends l'exemple des smart TV. Est vraiment, on est vraiment dans l'idée, c'est un ordinateur, c'est plus une télévision. Parce que moi, je, je vois la télévision cathodique qui était vraiment spécialisée pour euh, mettre la télévision. Aujourd'hui, on est vraiment sur des récepteurs qui peuvent afficher tout et n'importe quoi sur leur écran. On n'est plus vraiment dans cette idée de, on branche le câble de la télévision et boum. Oui. Ici, on est et, ça implique,
1: en... et ça implique d'autres choses. Qu'est-ce qui fait l'ergonomie d'une télé aujourd'hui, franchement
0: C'est son software. Oui, totalement. Et une bonne télécommande aussi. <rire> voilà. Oh, un, un petit truc physique qui reste, la télécommande. Et voilà. la, la télécommande, c'est assez drôle parce que j'ai vu récemment une télé Samsung très haut de gamme dans, un, dans un, une présentation euh, où la télécommande, il y avait deux boutons dessus et tout réagissait au software donc l'idée c'est que par exemple pour augmenter le volume on avait une petite roulette mais allez, c'était encore une fois, même les télécommandes se simplifiaient, on n'a plus de 1, 2, 3, on n'a plus de bouton mute et tout, on a un bouton et tout est régi par l'usage de ce bouton que le software en fait donc même, allez, même les télécommandes qui sont quand même un objet extrêmement trivial, Tu vois, c'est le, le truc de base que tout le monde a et qui a été utilisé pendant des années, même ça c'est en train d'évoluer vers de, de la softwareisation mais ça je
1: trouve que c'est une, un, une évolution qui est hyper positive parce que franchement L'ergonomie du matériel euh, grand public électronique entre les années peut-être 80 et euh, fin 2000.
0: On avait plein de boutons, il n'y avait personne. Lasse, avec ces, ces inaccessible de, de télécommandes justement où il y avait plein de boutons. Moi je me souviens, des télécommandes des télévisions euh, dans les années 90, 2000, début des années 2000, il y avait plein de boutons, je ne savais pas à quoi ils servaient. Quoi.
1: Mais... Personne n'a jamais utilisé 5% <rire> où il y avait plusieurs boutons qui servaient à la même chose, ou cette tendance inverse sur les matériels, euh, parfois moins cher, on voit que c'était pour euh, réduire
0: des coûts, d'avoir 3 boutons pour euh, 500 fonctions par exemple. Voilà. <rire> Et donc, maintenant, la, la question suivante, c'est qu'est-ce qui nous attend dans le futur Est-ce qu'on va se retrouver justement avec euh, uniquement des ordinateurs partout qui, euh, qui sont un peu adaptés à ce qu'ils font Ou alors, est-ce qu'il est qu y a toujours des hardware très spécialisés qui vont exister
1: C'est une très bonne question. Merci. Euh, <rire> moi, je pense qu'on va continuer euh, à avoir les deux visions euh, pendant très longtemps, mais il y a peut-être euh, une espèce de mise en commun de ces deux approches qui va arriver, euh, notamment avec le fait que les ordinateurs deviennent de plus en plus hybrides dans la façon euh, dont ils traitent l'information. C'est-à-dire, typiquement, le hardware, c'est très bon pour faire des tâches dédiées, mais c'est pas polyvalent. Les ordinateurs, c'est très bon pour être polyvalent, mais une tâche dédiée, ça le fait très mal. C'est dû à la façon dont les circuits à l'intérieur fonctionnent. On est en train de plus en plus d'aller vers des ordinateurs qui sont capables de faire les deux types de, de, de charge, ça passe par le fait qu'on met de plus en plus de GPU donc des cartes graphiques qui peuvent servir à faire du, du computing général euh, dans, les, dans les ordinateurs ça passe par des processeurs compliqué. qui <rire> intègrent des FPGA donc des, voilà, voilà, des circuits logiques programmables c'est un, un petit peu compliqué mais essentiellement on va de plus en plus vers des ordinateurs qui sont aussi capables de faire des tâches dédiées et de le faire très bien, et donc essentiellement euh, retrouver ces deux visions au sein d'une même chose.
0: Et ce qui est aussi intéressant c'est de voir jusqu'où la suppression des objets physiques euh, de la vie de tous les jours va aller euh, moi je me souviens d'une présentation de Facebook qui m'avait vraiment, euh, allez, qui vraiment intrigué, c'était une salle de réunion toutes blanches, donc juste avec des chaises et euh, une table blanche. Et euh, Mark Zuckerberg euh, s'asseyait à sa table, et là, il mettait son casque de réalité virtuelle, et boum, il y avait plein de gens qui apparaissaient, il y avait des, des murs et tout, euh, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus évolué que la version euh, physique. Et donc, est-ce qu'un jour, on va en arriver où on aura des, des, des environnements physiques complètement neutres qui prendront vie grâce au software, grâce à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle
1: Ça, c'est le grand débat de la réalité euh, augmentée, mais effectivement, au début, on a gardé les boutons, puis on a supprimé les boutons, on, est rentre, on a fait rentrer les humains dans les écrans pour, avoir une une, pour être toujours plus proche du logiciel. Est-ce que la prochaine étape, c'est de faire rentrer l'humain
0: dans le logiciel via la réalité virtuelle On le voit aujourd'hui avec les jeux, par exemple les jeux peut avec le PlayStation VR, où on n'est plus face à un écran et une, on a une manette en main, on est dans le software, on est vraiment littéralement entouré par le software via un matériel qui est encore une fois un ordinateur avec des capteurs et un écran parce que c'est comme ça qu'on peut résumer un casse VR en fait, mm -hmm. parce que c'est de nouveau un écran qui est un peu mis en forme pour que ça soit plus immersif, mais on est de nouveau dans un software qui est dans un hardware pardon, qui est très basique au final, parce qu'on a des capteurs on a un, un, un ordinateur et des écrans, et c'est le, le software qui fait tout, je veux dire la VR n'existerait pas, pas sans le software qui est derrière
1: Oui absolument, c'est une application software parmi d'autres moi je me pose une question on a la nostalgie des anciens objets, des anciens équipements. Est-ce qu'on aura la nostalgie des anciens softwares
0: Des musées dédiés au software, est-ce qu'un jour ça existera C'est assez marrant parce que moi j'avais l'exemple de, de Nintendo qui ressort sa vieille console. Alors certes, il y a l'objet, donc c'est la NES Mini et la, la Super Nintendo Mini. Certes, il y a l'objet qui est assez mignon, mais les gens l'achètent surtout pour les jeux. Et les jeux, c'est du software. Et c'est ça, tu vois. Ces oui, gens. Oui, d'ailleurs, la nouvelle NES n'est plus du tout, À l'intérieur, c'est un bête PC qui fait tourner un émulateur de l'ancienne NES. C'est voilà. exactement ça, c'est un processeur qui est relié <rire> à un écran, c'est ce que je disais. Et donc, l'idée est que les gens l'achètent principalement. Et moi aussi, je l'ai acheté principalement pour les jeux, tu vois. Moi, ok, l'objet est cute, mais ce qui était vraiment intéressant, Ça, ça veut jeux. dire
1: qu'on aime nos softwares autant qu'on aime nos, nos
0: anciens objets ben aujourd'hui, euh... quand on aujourd'hui quand on voit un 3310, on se dit oh le 3310, c'est bien destructible. Regarde GSM. le 3310, une des fonctions phares que les gens veulent aujourd'hui, c'est le snake. snake. Ah le snake. Ah. Et donc le snake c'est du software. Donc je pense Mais que... Mais les... est-ce qu'on est aussi
1: nostalgique aujourd'hui quand on voit une capture d'écran d'un vieux MSN Messenger que
0: On le sait. Oui, de... Moi, j'ai vu passer sur Facebook il n'y a pas longtemps un wiz comme ça de, de, de MSN Messenger. Ça, ça fait revenir plein de souvenirs. Bon, après... C'est <rire> beaucoup plus compliqué de, 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 de montrer du, du software. Genre, tu vas faire un, un musée rempli d'écran, c'est un peu chiant. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie nostalgie qui est liée au, au vieux software. Et euh, je pense que dans... Dans 20 ans, on va regarder Facebook et on fera oh, Facebook. Est-ce qu cool.
1: est qu'on s'attache autant au software qu'on ne pouvait s'attacher à nos objets, étant donné que les softwares sont volatiles, qui peuvent évoluer d'un moment à l'autre via des mises à jour
0: Je pense qu'on va surtout se souvenir des softwares marquants. Euh, moi, je pense surtout, genre, je sais pas, à Angry Birds, tu vois, des trucs comme ça. Pour moi, dans 10 ans, Angry Birds, ça sera un peu euh, iconique du début du smartphone. Quoi, bah, regarde euh... Pokémon
1: Go, ça a fait un tollé pas possible, voilà. tout le monde a oublié ce truc.
0: Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours une euh, j'en encore bien, enfin j'y joue plus mais euh, j'en garde une image positive il a pas disparu des radars non plus euh, Snapchat tu crois qu'on s'en souviendra euh, ça c'est la question de Snapchat <rire> mais euh, non mais tu vois genre, pour moi Facebook euh, je sais pas où on sera à Facebook dans 20 ans dans 20 ans je pense que soit Facebook dominera le monde et on aura tous des logos Facebook sur le front ou alors n'existera plus du tout il n'y aura je pense pas donc, un juste milieu dans l'histoire mais donc Allez, je pense que dans, dans 10, 15 ans, dans 20 ans, on regardera Facebook comme on le connaît aujourd'hui avec nostalgie. Euh, Instagram aussi, des choses comme est -ce ça. Est-ce que tu es
1: nostalgique si tu regardes des captures d'écran du, du Facebook de 2007 euh...
0: Mais Écoute, moi justement, je oui, regarde Facebook. A, à mon anniversaire euh, qui était en février, j'ai reçu un mail de Skyblog qui me souhaitait un joyeux anniversaire. Oh là 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 Et je me suis ce souvenu... qu'on est nostalgique de voilà. Skyblog. Et donc, il y avait un lien vers mon Skyblog de quand j'avais 12 ans. Et là, je me suis dit vais-je cliquer sur ce lien Et j'ai cliqué, et oui, clairement, il y avait une énorme nostalgie, parce que j'ai retrouvé, euh, c'est une partie de mon adolescence, quoi, le Skyblog, donc, en soi, oui, je pense que euh, c'est juste, c'est un peu plus compliqué, c'est ce que je disais, c'est un peu plus compliqué d'avoir de la nostalgie pour un objet logiciel que pour un objet physique, parce qu'on, enfin, l'objet physique... On a et le fait de savoir euh,
1: que si, si Skyblog avait été Skyblog a été, tu dis, une partie importante de ton adolescence, tout ça. Si ça avait été un objet que nostalgiquement tu gardes sur une étagère, tu passes devant, ah, nostalgie. C'est vrai. Mais savoir que c'est un endroit dans le cloud, sur Internet, que du jour au lendemain, ça
0: peut disparaître... Oui, parce qu'à mon avis, euh, le Skyrock n'existera plus, enfin, on ne va pas héberger les Skyblogs de tout le monde euh, Voilà, est-ce qu'on ne traite pas la chose quand même différemment De se dire que c'est un, un peu jetable, quelque hein. part... Un peu plus jetable, un peu plus périmable. Est-ce que ce n'est pas le problème général de notre société aujourd'hui Là là. <rire> bienvenue sur Glitch, le podcast philosophique. <rire> non mais donc je pense que du coup il est temps de s'arrêter là, parce que sinon on va parler de ça pendant une heure. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir euh, que oui, on peut avoir de la nostalgie pour le software, que le software a une vraie place, et qu'aujourd'hui n'importe quel objet technologique est dédié au software avant d'être un hardware euh, prenons la présentation de l'iPhone X ou le pr les premiers mots de la vidéo c'est vraiment un obsédé non c'est juste ça m'a marqué mais Google, si Google avait dit la même chose je l'aurais relevé mais au début de, 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 de l'iPhone de la, de la de vidéo de présentation de l'iPhone X Jonathan Ive qui est le chef designer d'Apple de, dit euh, notre but avec l'iPhone a toujours été de le faire disparaître au profit de l'écran c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont très fiers de cet écran qui, retour... qui recouvre toute la façade d'avance parce qu'on oublie l'objet physique et on est complètement plongé dans le software Voilà. c'était l'exemple le plus parlant que j'avais à vous donner pour aujourd'hui
1: Google était visionnaire avec les Google Glass c'est juste que ça n'a pas trop marché
0: c'était juste très bizarre. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc on va en rester sur ce sujet et euh, je vous dis à bientôt et je pense que tu nous dis à bientôt aussi, n'est-ce pas Bien sûr, à bientôt Arnaud. <rire> bonne, 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 bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Et bonne euh, peu importe et, et salut. Et soyez heureux. <rire>